0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos otro lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy les voy a estar hablando sobre Ucrania, Bernie Sanders y Apple. ¿Qué está pasando con Ucrania? Bueno, si nos vienen leyendo saben que esto es más una actualización de la situación que una novedad, porque en realidad la crisis fronteriza de Ucrania con Rusia lleva ya varios días, varias semanas en activo. Es algo que venimos siguiendo en la newsletter hace rato, pero han habido algunas novedades, algunos puntos interesantes a resaltar y sobre todo un par de eventos que vamos a tener esta semana relacionados con esta crisis. Así que un poco la columna es para hacer un repaso de todo eso, pero vamos a ver qué ha estado pasando. Este fin de semana, el gobierno británico reveló detalles sobre un supuesto complot ruso que estaría buscando instalar un líder a favor del Kremlin en la capital ucraniana de Kiev. El, ministro, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido dijo que sus servicios de inteligencia habían recabado información de que bueno, los rusos seguían en contacto con varios expolíticos ucranianos, incluidos un ex primer ministro. Lo que el comunicado oficial del gobierno británico resalta al final es que bueno, la posición de Reino Unido sobre Ucrania es bastante clara. Ellos dicen, apoyamos inequívocamente su soberanía e integridad territorial dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, incluida Crimea. Ucrania es un país independiente y soberano. Con esto, Reino Unido se posiciona 100% en favor de Ucrania en, la en lo que concierne a la tensión fronteriza, pero es muy interesante cómo este nuevo eh, informe de inteligencia, estos datos que ha aportado el gobierno británico, que principalmente apuntan a Jeven Murayev, quien es, eh, supuestamente sería el favorito de Moscú para quedarse en el puesto de poder luego de que se derroque al actual gobierno que es el de Zelensky, quien de hecho lleva varios años pidiendo ayuda a sus vecinos europeos y Estados Unidos para impedir una posible incursión rusa en su territorio. Pero bueno, ¿quién es Murayev? Murayev es un ex diputado que Actualmente controla una estación de televisión prorrusa y comenzó su carrera política muy aliado al expresidente Viktor Yanukovych, quien huyó de Rusia luego del levantamiento de Maidán en 2014. En este levantamiento, los manifestantes pedían vínculos más cercanos a la Unión Europea y, el establecimiento de normas para una mejor gobernabilidad. Finalmente Yanukovych se retira, pero ¿qué pasa? Para activistas como Murayev, este levantamiento en realidad estuvo coordinado por fuerzas extranjeras occidentales y, lógicamente, esto hace que estén en contra de la, la influencia occidental y el, el liderazgo que mantiene Occidente en Ucrania luego de eh, las protestas callejeras de Maidán. Entonces, este eh, candidato que se perfila bastante prorruso y bastante aliado a los objetivos del Kremlin es, según los informes de inteligencia británicos, la, pri o sea, la principal figura sospechosa para ocupar el cargo de poder luego de un posible derrocamiento. Sin embargo, respecto de estas acusaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha dicho que se trata de desinformación y de tonterías, en un tuit del sábado que ahí está juntado en la newsletter, y habló de que es otro ejemplo de cómo las tensiones están en escalada y cómo las naciones occidentales están respondiendo a la cuestión de Ucrania, es decir, con fake news, desinformación y sobre todo, bueno, dejar mal parado a Rusia, ¿no? El actual contexto que rodea toda la situación de la tensión fronteriza entre Ucrania y Rusia, que como sabemos, inició con la acumulación de alrededor de 100.000 efectivos militares rusos en la frontera con Ucrania y que de alguna forma están haciendo presión para que Ucrania no forme parte, no afiance lazos con la OTAN, que es algo que, como les decía, hemos comentado en newsletters anteriores. Pero bueno, ¿qué pasa?, Estados Unidos ha hecho un cambio en política exterior porque, bueno, en un primer momento estuvo tratando de establecer un diálogo con eh, Rusia y por eso los vimos en Ginebra tratando de llegar a un acuerdo sobre la situación, pero con esas negociaciones fracasadas y con, digamos... Eh la evolución de la situación sin cambios de posturas por ninguna de las dos partes, Estados Unidos ha optado por ayudar a Rusia enviando eh, ayuda militar para la defensa nacional. Esto incluye munición para las tropas que están en el frente ucraniano de la frontera con Rusia, algo que bueno, es sumamente importante si luego vemos que este conflicto continúa en escalada y finalmente se produce una invasión. ¿A hay que estar atentos esta próxima semana? Bueno, la próxima instancia diplomática va a tener lugar el martes, este martes 25, en el este de Ucrania, donde eh, se van a estar reuniendo los asesores políticos de Ucrania, Francia, Alemania y Rusia, y van a intentar tener conversaciones en el eh, llamado formato de Normandía, según dijo una fuente cercana al gobierno del presidente ruso el sábado. Por otra parte, el Papa Francisco ha convocado para el miércoles, es decir, el día siguiente, un día internacional de oración por la paz y está buscando instar a los políticos a encontrar una solución no violenta a la crisis, también expresando la preocupación por la seguridad de Europa si el conflicto continúa en escalada. Así que bueno, veremos qué nos depara esta semana y, y los paso al siguiente titular que tiene que ver con Bernie Sanders, el senador independiente de Vermont. Sanders dijo este domingo en el programa de CNN State of the Union que los demócratas tienen que cambiar de estrategia para aprobar las prioridades legislativas de la Casa Blanca. El plan de Sanders pasa por aprobar de forma individual algunas de las provisiones del plan de gasto social de Biden y después pasarlas en forma de paquete legislativo para que vayan al despacho Oval. ¿Qué está pasando? El paquete de gasto social Build Back Better tiene semanas ya estancado en el Senado después de que el senador demócrata Joe Manchin que lo conocemos por ser un demócrata moderado y que suele ser el voto bisagra muchas veces. Entonces, bueno, desde que él se ha negado en diciembre a aprobar este proyecto que tiene un presupuesto tan alto, en un momento en el que la inflación es particularmente preocupante para Estados Unidos, bueno, digamos que es necesario que el escenario cambie y que los demócratas tomen una nueva estrategia si quieren definitivamente pasar algunas leyes y aprobar de una forma u otra lo que incluye este paquete legislativo. Manchin tampoco ha dado indicios de que esté dispuesto a aprobar un paquete más pequeño, pero todo depende de cuando se retomen las negociaciones y se establezcan mejor las prioridades de cada bando. Por ahora lo que ofrece Sanders es una alternativa a la situación que ya de por sí es preocupante para los demócratas porque, de nuevo, el paquete de gasto social lleva el suficiente tiempo estancado en el Senado como para que sea necesario buscar alternativas. El propósito de Sanders es justamente proponer a voto en el Senado iniciativas legislativas individuales que sean populares entre el electorado para que los republicanos tengan sí o sí que posicionarse en contra en caso de que no quieran que avance y ese voto quede guardado para que el electorado sepa que están bloqueando de verdad ese tipo de iniciativas. Porque, ¿qué pasa? Lo hemos hablado en otras newsletters. Los republicanos muchas veces tienden a votar en contra de las iniciativas republicanas por el simple hecho de que son republicanas y por no darles el gusto, pero luego cuando se aprueban esas medidas incluso han tomado crédito por la aprobación de esas leyes y muchas veces eh, públicamente y ante su electorado no reconocen que eh, se han posicionado en contra. Entonces un poco lo que Manchin está proponiendo es que se tomen eh, una serie de decisiones para no solamente garantizar la aprobación, sino para que finalmente los republicanos que voten en contra afronten el costo político de votar en contra. Decir que no a propuestas como la Guardería Universal o la expansión de la cobertura médica para mayores de 65 años efectivamente puede costarle muy caro a algunos legisladores y esa presión quizás pueda hacer que los demócratas cosechen más apoyos republicanos de los que vienen obteniendo en este último tiempo. Para cerrar, vamos a hablar de Apple y lo que se viene para 2022. Apple tiene por delante un año repleto de anuncios que vamos a empezar a conocer en primavera, cuando la compañía, bueno, devele los nuevos productos en el primer evento del año. Hay una gran expectativa en productos como el coche autónomo o las gafas de realidad virtual aumentada. Y bueno, la especulación sobre qué cabe esperar de los próximos meses, los próximos 12 meses, el próximo año, la lidera Mark Gurman, que es uno de los periodistas que más éxito ha tenido a la hora de adelantarse a los anuncios de Apple, que bueno, como sabemos, es una compañía en la que el secretismo está a la orden del día, sobre todo con los productos que todavía no se han lanzado. Gurman lo que está asegurando es que Apple tiene previsto anunciar algunos nuevos productos en esta primavera, como un nuevo iPad Air, que es un modelo que no se ha actualizado desde finales de 2020, ...pero se van a estar dejando las novedades más grandes para otoño... ...cuando Apple podría tener preparados nuevos iPhone... ...un MacBook Pro un poco más accesible, un poco más barato... ...un iMac nuevo, el nuevo Mac Pro... ...y otros productos sumado a, quién sabe, tal vez... ...novedades sobre el coche y las gafas que tanto se están esperando. Así que bueno, eso ha sido todo por este lunes por mi parte. Saben que en la newsletter tienen enlaces para profundizar en cualquiera de estas noticias... Así que bueno, a los suscriptores Premium, hasta mañana y al resto, hasta pronto. Adiós.